0: Antes de contarles el caso de hoy, eh, que es eh, como una especie de maldición, le llaman el caso de Débora Fernández. Eh, saludan a Luis Renueles y a Manu Marlaska. Buenas tardes, chicos, a los dos.
1: Buenas, ¿Qué tardes? Tal, buenas tardes.
0: Decía que antes de entrar con ello me gustaría felicitar a, a Manu Marlasca porque la Fundación Policía Española le acaba de premiar por un documental, un audio documental, que los que quieran escuchar está en Sonora. Eh, se llama Operación Moon. Eh, habla de aquel caso, de aquel de enorme depredador sexual de la historia reciente de nuestro país, el violador de la paz. Seguro que se acuerdan perfectamente los oyentes. Y por tanto, enhorabuena Manu. Que tenemos que enterarnos siempre así al 10 de los premios que recibís. ¿eh?
1: Bueno, porque yo tengo un poco síndrome del impostor, ¿no? Este, este premio verdaderamente quienes lo merecen son esas dos policías que me cuentan cómo cazaron a Pedro Luis Gallego. Yo simplemente soy un, un contador de historias, pero, pero ellas hicieron ese trabajo y, y mi labor ha sido contarla, nada más.
0: Pero nada, que enhorabuena por ese premio de la Fundación de la Policía Española. Gracias. Bueno, vamos vamos con Débora Fernández. Es la historia de una desaparición. Um, hay cosas siempre difíciles de creer si no contemplamos la intervención de una mano negra, ¿no? De algo extraño. ...que se nos escapa... ...eso es al menos... ...lo que piensa... ...y no... ...y es normal que lo hagan... ...la familia de la joven... ...por fin podemos dejar... ...los restos de mi hermana... ...descansando en paz... ...y bueno pues... ...indiscutiblemente... ...ha sido una semana muy dura... ...porque... ...el hecho de que aprueben... ...la exhumación... ...demuestra que hubo... negligencias ...tan sumamente graves... ...como para que... ...vuelvan a valorar... ...una segunda autopsia... ...una segunda autopsia... ...dice mm. el familiar de la joven... ...bueno... ...¿quién es Débora Fernández
1: es, ella es Rosa Fernández Cervera, la que hablaba, que es la hermana de Débora Fernández. ¿no? Uh -huh. Y Rosa es la, la persona que más ha peleado y también le ha quedado la cara durante todos estos 20 años ya en busca de justicia para su hermana. Estas declaraciones las hizo en mayo del año 2021, en un momento especialmente complicado, especialmente duro. Eh, pensémoslo. Salía del cementerio donde había enterrado a su hermana por segunda vez después de que la justicia ordenase la exhumación del cuerpo. ...para intentar recabar nuevas pruebas en esa segunda autopsia.
0: Uh, o sea, 20 años después de morir, el cuerpo de Débora vuelve a ser eh, exhumado y objeto y es objeto de otra otra autopsia la segunda bueno, supongo que porque la primera fue una chapucería no, no se hizo bien, supongo
2: por lo menos no llegó a conseguir ninguna respuesta ¿no? la autopsia que se hizo en mayo de 2002 hay que decir que Débora vivió 22 años y la familia lleva casi el mismo tiempo buscando una respuesta sí. al asesinato ¿eh? la autopsia que se hizo en 2002 no dictaminó una causa clara ni concreta de la muerte se apuntaron varias posibilidades incluso se hablaba de la posibilidad de que hubiese sufrido una muerte súbita. Pero en otros informes se hablaba de asfixia. ¿eh? Débora no tenía señales externas de violencia, tampoco heridas de defensa. Pero había algo muy curioso. Murió vestida porque su cuerpo tenía las marcas de los tirantes del sujetador. Así que el asesino, porque la encontraron luego desnuda, el asesino la desnudó después de la muerte porque el cuerpo apareció sin ropa. Y lo más inquietante y lo más sorprendente es que la fauna cadavérica, esos bichillos que colonizan los, los, los cuerpos, no se correspondía con los diez días que llevaba Débora allí, sino con mucho menos tiempo. Como si el asesino hubiese guardado el cuerpo, el cadáver, en un lugar que estuviese... Cerrado, preservado de fauna, un sitio oscuro y cerrado.
0: Ya, ¿Y esa segunda autopsia sirvió para algo? O sea, ¿Se encontraron pruebas que no se habían encontrado en la primera?
1: Pues un poco, sirvió para, para un poco, para menos de lo que esperaba la familia en cualquier caso. En esta segunda autopsia participaron forenses de reconocido prestigio, entre ellos, por ejemplo, Aitor Curiel, que fue contratado por la familia de la víctima. El problema es que el, el estado de los restos estaba bastante mal... Eh, ya, claro. Pero eso sí, pudieron localizarse unas fibras bajo las uñas de Débora... ...que aún todavía hoy se están analizando para ver si coincide con la ropa de alguno, de algún sospechoso. Y gracias a las radiografías de cuerpo entero que se hicieron... ...que no se habían hecho anteriormente y al estudio detallado de todas las pruebas anteriores... ...los forenses determinaron, descartaron definitivamente esa hipótesis de la muerte súbita ¿no? Algo que lo cierto es que tal y como estaba la escena... Eh, la escena del crimen,
2: la escena del hallazgo del cuerpo no parecía, parecía ¿no? harto improbable
0: Recordemos cómo era esa escena, cuando fue encontrado el cuerpo
2: eh, Diez días después de desaparecer, el día de mayo de 2002 se encuentra el cuerpo de Débora en una cuneta en la carretera de Orrosal, a unos 40 kilómetros de su casa, en Vigo El cuerpo estaba completamente desnudo estaba visible, estaba colocado así lo dicen los policías, para que se viera entre matorrales, y eso sí se había molestado en cubrirle los genitales con, con unas hojas. Allí en esa escena alguien había dejado también un preservativo con semen y varios pañuelos de papel. Dentro del cuerpo de, de Débora, dentro de la vagina, había semen que alguien tuvo que dejar ahí con una jeringuilla. Es una escena que los especialistas calificaron de simulada.
0: Una escena simulada. Recuerdo que nos hablasteis aquí de esa macabra eh, puesta en escena, ¿no?, que... Claro, nadie ha conseguido descifrarla todavía. No. Lo sorprendente es ocurrido hace unos días en la sede de la Comisaría General de Policía Judicial, ¿no?, porque va y unas obras han dejado al descubierto que había pruebas del caso, otras pruebas del caso.
1: Bueno, es que a veces pensamos que, que esto funciona como en las películas, pero a veces las cosas son así de banales y a la vez así de terribles, ¿no? Hace ya unos cuantos meses, los hombres y mujeres que trabajan en la UDEP central tuvieron que abandonar su lugar habitual de trabajo por unas obras en su sede, en la sede de Canillas, ¿no? Se mudaron de forma temporal a otro edificio en el mismo complejo, no. Eh, las obras han durado muchísimo más de lo previsto como es casi obligación en España y recientemente han ido regresando después de que hayan acabado esos trabajos de reforma ¿no? e igual que nos pasa a todos cuando hacemos obras o mudanzas eh, bueno pues aparecen viejas cosas aparece viejo material legajos de casos pasados, cajas con pruebas y además la comisaría general está digitalizando todos los documentos antiguos por lo que estaban revisando todo lo que había almacenado en todos los grupos de la Uy Central, y en una de esas cajas ...o sorpresa, aparecen cosas relacionadas con el caso
2: de Débora.
0: ¿Y qué explicación ha dado la policía a este hallazgo de última hora y por casualidad?
2: Bueno, creo que lo mejor es leer el oficio que la policía tuvo que enviar al juez... ...al juzgado encargado del caso el pasado día 5 de septiembre, después de encontrarse con eso. Y la policía escribe al juez, con ocasión de las obras que se están realizando... ...desde el pasado año en las dependencias de la UDEF central dentro del complejo policial de Canillas se ha hallado un legajo desconocido hasta la fecha que contiene efectos y documentación referentes a la investigación sobre la muerte de Débora Fernández Cervera Neira.
1: El escrito dice que en las obras se han efectuado dos traslados, tanto de personal como de la documentación obrante en la sección de homicidios y desaparecidos. Aprovechando el final de las obras y el regreso a la ubicación original, se ha iniciado un proceso de digitalización de la documentación existente motivo por el cual se está revisando todo lo archivado. El legajo, ese legajo del caso Débora, de detalla el documento, ha
2: sido encontrado en uno de los grupos de homicidios.
0: Vale, ¿y qué contenía esa caja perdida y aparecida ahora? ¿Qué había dentro de la caja?
2: Un teléfono móvil antiguo que había entregado la madre de Débora, que no tiene tarjeta SIM, hay algunos viejos legajos con documentación del caso, hay cintas de vídeo VHS y hay fotografías, entre otras cosas, del levantamiento del, del cadáver de Débora. La cosa tiene mucha miga porque la familia de Débora ya reclamó en 2010 que le dieran ese teléfono Claro. y la policía contestó entonces que no tenía constancia de que el teléfono estuviera en su poder aunque sí que había documentos que acreditaban que lo habían visto ¿no? de ese teléfono se obtuvo en su día una dirección de correo electrónico que no aportó nada relevante se recuperaron tres llamadas entrantes y también la agenda de contactos
0: Ya, pero yo supongo que la familia de esta joven de Débora asesinada hace 20 años no estará nada satisfecha de cómo se ha hecho la investigación ¿no? no. ¿no? Debe, de, no. Deben estar...
1: y además la están cargados de razones ¿sí? Ay, por Porque favor tiene... En este caso, más que probablemente en ningún otro de los que conocemos, Luis y yo, yo he sobremojado. ¿no? Tanto ha indignado lo ocurrido, que a través del despacho de abogados que representa a la familia, y siempre en un tono bastante moderado, la verdad, porque ha sido una gente que nunca ha perdido, nunca ha perdido las formas. ¿no? Bueno, decía que han pedido a la jueza que apartasen a la Audiencia central de la investigación del caso y que se lo pasasen a la Guardia Civil. ¿no? Rosa, la hermana de Débora, no ha querido hablar en los medios y sí que lo ha hecho, como hace otras veces en sus redes sociales, donde ha dejado bien claro el estado de ánimo no solo de ella sino de su hermano y de sus padres
2: vamos a leer textualmente lo que escribe rosa hermana de la víctima sí. dice siento vergüenza ajena por el sistema de justicia que tenemos si así se le puede llamar a esto le llaman un sistema garantista todos sabemos que débora no es la única que sufre esta humillación cuando crees que ya no hay más errores todavía te sorprenden con otro más gordo que el anterior siento rabia impotencia frustración tu muerte, de borita, no ha servido para nada, y esto solo demuestra que a nadie más le ha importado, ni le importa que un asesino campe a sus anchas y disfrute de la vida que a ti te roba.
0: Pues bueno, muy educada, eh, muy, muy educada. Después Siempre de lo ha sido. Sí, después de conocer los desastres que se han ido sucediendo en la investigación del crimen de su hermana, vamos, demasiado educada. Ah, y además decíais que llueve sobre mojado. Sí, ¿Por qué?
1: sí, porque el ese teléfono móvil que, a ver, lo cierto es que hay cierto debate por ese teléfono móvil, porque eh, unos dicen que no era el teléfono que ella utilizaba habitualmente, pero bueno, lo cierto es que aparece de repente 20 años después o muchos años después, ¿no? Ese es el protagonista de este último episodio. Pero es que el ordenador de Débora tuvo una peripecia parecida o bastante peor incluso, ¿no? Para empezar por increíble que parezca, ninguno de los dos dispositivos fue analizado por la policía hasta cuatro años después del crimen, es decir, hasta el año 2006. En el año 2019 recordemos, lo hemos contado aquí la familia logró reabrir el caso después de muchísimos años de batalla, ¿no? Contrataron investigadores privados, contrataron forenses y contrataron incluso a una de las empresas de peritajes informáticos más prestigiosas del mundo Lazarus, es la empresa que por ejemplo Sí. ...estudió el teléfono de Diana Kerr... O, o, ...o trató de arrojar algo de luz... ...sobre el caso Marta del Castillo... ¿no? ...los expertos de Lazarus descubrieron... ...que alguien había accedido al disco duro... ...lo había borrado... ...y había sobrescrito información... ...algo sorprendente si pensamos que esa prueba permanecía custodiada, es decir, que el ordenador, cuando le pasa todo eso, no está en manos de la familia, sino que está presuntamente en manos de la policía o del juzgado. Pero
0: ¿cómo es posible? Es que me voy indignando por momentos. O sea, ¿cuál fue el recorrido entonces de ese disco duro? ¿Qué pasó?
2: Se sabe seguro que la madre de Débora entregó ese disco duro en el año 2006, que estuvo custodiado varios años por la policía, y que en 2019, cuando Manu te decía que consigue la familia sí. reabrir el caso, los abogados se enteran de que está guardado como una prueba en el juzgado, y entonces piden una copia para poner las manos de esa empresa. De la claro, zona. claro. Ese disco duro les se lo entregan en sede judicial a los representantes de la familia, en presencia de la Guardia Civil, y esos agentes certifican que una parte del disco duro había ardido, estaba quemada. Los
1: agentes se llevan el disco duro para tratar de recuperar el contenido y después de unos meses lo devuelven diciendo que es imposible, que no pueden recuperar nada. Los abogados de la familia de Débora piden que se entregue ese disco duro a Lazarus y la empresa sí consigue hacer el volcado con un resultado sorprendente, como decía. El disco estaba manipulado, habían borrado un montón de archivos y de datos y hasta había señales de sobreescritura que denotan que pasó por las manos de alguien con muchos conocimientos de informática, dice textualmente el informe. Los abogados de la familia han pedido sin ningún éxito que se abra una pieza, una investigación aparte para tratar de aclarar qué claro. pasó con ese disco duro
0: claro, claro, es que es muy difícil creer que todas esas cosas han ocurrido sin la intervención de una mano negra no sé por qué, o protegiendo a quién o, pero sin el interés de alguien por torpedear este caso nos explica esa, esa cadena de errores ¿no? y ahora, ¿cómo está judicialmente el caso?
2: desde el mes de mayo la causa está casi prescrita, vamos a explicar el casi. No se puede investigar a nadie que no sea el único imputado que hay ahora mismo en el caso, que siempre ha sido para la familia sospechoso casi único, número yeah. uno, ¿no? la expareja de Débora que fue imputado en extremis este año cuando el crimen de ella estaba a punto de prescribir. El pasado mes de marzo, este hombre declaró por primera vez en 20 años como investigado.
0: Este sí. marzo pasado, ¿eh? Sí, sí. Hace... Sí. Madre mía.
2: Se negó a contestar a las preguntas de la acusación particular y salió del juzgado sin medidas cautelares, aunque hoy sigue declarado como investigado por el crimen. Su testimonio tuvo algunas contradicciones con lo que había dicho hasta entonces, pero claro, han pasado 20 años.
0: Ya, ya. Y la familia, la familia está convencida, supongo, de la existencia <risa> De esa mano negra, ¿no? de la que estamos hablando. Algo ha pasado pues, ahí.
1: Lo cierto es que no saben qué pensar. Por el caso han pasado siete jueces de instrucción. Han pasado tres fiscales. Han pasado seis equipos de investigación policiales distintos. Y lo cierto es que, al menos, al menos en nuestro modo de ver, y esto es una opinión, eh, aquí lo que ha habido por lo menos, es desidia e incompetencia, ¿no? Por ejemplo, el coche de la hora, único investigado y siempre el principal sospechoso, no se miró hasta ocho años después del crimen. cómo es posible? Incluso, aunque alguien, un testigo, dijo que de ahí salía un olor a podrido, un olor a putrefacción y que el, el sospechoso dijo que era una caja de gambas que se había descongelado, ¿no? La UDEF Central, lo cierto es que cogió el caso muy tarde, en el año 2009, cuando ya habían pasado siete años, y puso de manifiesto, según ellos, la pareja de Débora había mentido ...y había incurrido en contradicciones. Esto en el año 2009. Recordemos, declaró este año como imputado.
0: Mm, pero es que estamos en el 2022. Tú dices que desidia sí de incompetencia. A mí me parece que hay algo más, ¿eh? Desde luego desidia sí e incompetencia, pero algo más y, y algo mucho peor. La indignación de, de la familia de Débora, desde luego, es absolutamente comprensible.
2: Sí, después de este último episodio del teléfono perdido y recuperado, Rosa... ...ha tenido casi para todos a través de redes sociales... ...y es normal, ¿no? Ella dice... ...describe así lo que les ha ocurrido a la familia después del asesinato de su hermana... ...dice... ...un fiscal apocado y sin sangre que en vez de velar por el bien... ...esconde la cabeza y no se molesta ni en hacer una pregunta en los interrogatorios... ¿Qué horror? ...una magistrada, jueza... ...a la que le mienten en reiteradas ocasiones y no es capaz ni de plantar cara... ...a cosas que están probadas y corroboradas por testigos e incluso policías... Los seis equipos policiales encargados de la investigación, como te decía Manu, obviaron recogidas de pruebas necesarias, ese coche por ejemplo, el ordenador, uh -huh.
0: sí, sí, sí. en las
2: tomas de declaraciones omitieron información que se les trasladaba. Fueron tan incompetentes que en los primeros años no interrogaron ni a nuestra familia ni a nuestros amigos. Pero es que ni siquiera saben dónde guardan las pruebas de un caso de esta gravedad y las presentan 20 años más tarde con todo su cuajo cuando la mayor parte de la causa está prescrita.
0: Pues entiendo la indignación de esta familia y sinceramente no lo entiendo. A veces la policía es capaz 20 o 15 años más tarde de buscar pistas por todos los rincones para dar con un culpable y, y esta vez es todo lo contrario. Hay alguien que igual incluso nos está escuchando que
1: asesinó a esta chica Se, se está
0: ha pedido tan ayuda... tranquilo.
1: In, eh, hace poco se lanzó una alerta para pedir ayuda de una camiseta que llevaba una persona sí. relacionada con el caso. En fin, se, la verdad es que lo cierto es que hay, hay un, in, un atestado, un informe que se llama Operación Arcano, que es probablemente la investigación más completa que se hizo en el año 2009, como digo, siete años después, sí. pero no se avanzó más judicialmente. Ese, el no resumen
2: seguro. de esas pruebas que la jueza no entendió que eran suficientes... Lo hicimos en un territorio que se llama Justicia para Débora, que la gente lo puede sí, puede buscarlo. Sí. Están ahí todas ahí está las, todas las contradicciones.
1: Eso es, sí.
0: Pero, ¿qué pruebas? 20 años más tarde, dejando sin investigar un coche, sin escudriñar qué había allí dentro. Y claro, un tipo, alguien que mató a Débora Fernández que está tranquilamente en su casa 20 años más tarde haciendo vida normal
1: como decía Muñoz Molina lo lleva el crimen lo lleva en la mirada como decía Pues espero que no recuerdo el nombre y Pleniluno. en la, sí, la
0: conciencia y ojalá esté escuchando y sufra pero
1: en la mirada también
0: qué horror Gracias, Luis. Gracias, Manu. Dios.
1: Hoy es una gorra lo de Springsteen en la portada, por cierto.
0: Es una gorra, no es un pañuelo. Vale, sí, sí. vale. Es, es que estar, estarían
2: mirando otra cosa. ¿no?
0: Estaríamos, sí, lo que tenemos las chicas. No, lo hemos confesado. Mirábamos el culo de Springsteen. Adiós. En fin. Hasta el lunes que viene. Vamos con el consejo de Ibudol de los amigos de Kern Pharma.